0: Son pasajes muy conocidos, pero los vamos a enlazar a Mateo 6.33, que es el fundamento. Hoy vamos a hablar de la fe como una llave. Fe como una llave. Tiene que ver con lo que vimos la semana pasada, grandísimas promesas. ¿Quién no quiere las promesas del Señor? Yo quiero las promesas del Señor. ¿Tú quieres las promesas del Señor? Más te vale, porque las promesas del Señor son todas buenas, no hay una mala. Yo quiero las promesas del Señor. En Mateo 6.33, incluso de memoria lo podríamos decir, nos dice algo muy importante, después de decir que las personas del mundo viven afanadas, preocupadas, estresadas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo vive la, la gente del mundo? Así. Detrás de una oferta, detrás de una novedad, peleando por cualquier cosa, pero... Llega a una conclusión hablando de que el cuerpo es más importante que el vestido y hablando que lo importante es lo que, lo que no se ve y lo que los demás que siguen como importante, nosotros seguimos otra cosa. Como es la vida, como es el cuerpo, cuidar lo que Dios nos ha dado, de verdad. Lo demás es temporal, pero hay cosas que son eternas. Y termina diciendo más, vosotros, nosotros, tú y yo, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán Añadidas. Pero este versículo tiene algo misterioso debajo Y el misterio debajo es el, el siguiente Suponte que no tienes trabajo Suponte que no tienes esposo y esposa Y tú tienes en tu corazón ese trabajo, ese esposo O cualquier cosa que estás anhelando Una casa, una familia, lo que sea, ¿no? Entonces uno dice, señor, yo... Y uno se afana yo podría afanarme porque yo quiero ministerio, yo quiero ver Puente Tocinos convertida, Murcia convertida, pero no. ¿Qué tenemos que hacer? Hay un misterio ahí. dice, mira, aunque las personas del mundo buscan satisfacer sus necesidades terrenales, vosotros vais a tener esas necesidades cubiertas si primero buscamos las cosas de Dios. Y obedecerle. Justicia viene del griego, lo hemos dicho mucho, diacanosune, que quiere decir cumplir las demandas de, del Señor, los mandamientos, la obediencia que Él nos pone por su palabra. Entonces, resumiendo, mira, los gentiles buscan estas cosas, ellos se afanan por estas cosas, ellos se preocupan por esas cosas, por todo lo que hay en lo terrenal. Pero nosotros que no somos terrenales, sino que siendo del reino de los cielos vivimos en la tierra, nos tenemos que preocupar por servir, agradar a Dios. De hecho, la Biblia dice que aunque tú estés triste, hagas oración. Que si estás contento, cantes alabanza. ¿Sabes lo que Dios quiere? Que no se apague el fuego del altar. El fuego tiene que estar siempre, las brasas tienen que estar siempre. Dice, no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque un carbón... ...solito... ...tú lo sacas de una llamarada... ...imagínate que estás haciendo... ...todo el mundo ha hecho una barbacoa... ...alguna vez, ¿verdad? ...tú haces una barbacoa... ...están ahí las brasas... ...para echar ya el chuletón del chumichurri... ...que no me he comido todavía... ...que siempre pasa algo... ...pero algún día me lo comeré... ...y... ...¿qué pasa? ...coges una brasita... ...la sacas... ...y haz la prueba cuando tú quieres... ...las brasas que están todas juntas... ...¿cómo se mantienen? ...al rojo vivo... ...la que tú sacas fuera en un ratito se apaga y se hace carbón. Y eso son como le pasa a los hermanos que se apartan de la, de la casa del Señor. Sí, el Señor va con ellos, los ama. Ellos se apartan, se apagan. Entonces, hermanos, si te das cuenta, hay que mantener siempre el fuego encendido. Hay que estar siempre buscando al Señor. Y es importante entender que va a haber una lucha interior siempre porque la carne está presente en nuestra vida, igual que el espíritu. El espíritu y la carne se oponen. Ahora, cuando tú veas tu necesidad, nosotros estamos dando unos mensajes acerca de mirar las cosas de arriba, no las terrenales. No mirar tanto tu necesidad. Cuando alguien tiene una enfermedad, mira, yo sé que la enfermedad, cuando hay que tomar un medicamento hay que tomarlo. Pero yo soy de los que aprendió del rey Asa. Vamos un momentito al rey Asa. En segunda de crónicas 15 o 16, lo buscamos. El rey Asa enfermó de los pies. Lo recordaréis, ¿verdad? Y cometió un gran error. Yo lo que quiero es leerlo, yo lo sé. Mira, en Segunda de Crónicas 16, dice en el versículo 11. Mira qué importante. Van a surgir cosas en nuestra vida, como he puesto esos ejemplos, y ahora pongo otro, una enfermedad. ¿Qué hacer ante una enfermedad? Mira, si hay alguien aquí, o nos escucha por radio, que cuando le duele la cabeza se toma... La pastillita. Yo te digo, no lo hagas más. Te la van a tomar, pero yo te digo el orden. ¿Qué dice? Busca ante una necesidad terrenal primero que el reino de Dios y su justicia. Y, a ver, esto es bilateral. O sea, son dos cosas lo que hay que ver. Número uno, estoy cumpliendo las demandas del Señor. Pues esa es la justicia, la segunda. Estoy buscando el reino de Dios. Voy a orar. Número uno, Señor quítame este dolor. Señor, sea lo que sea la enfermedad. Es en más, en Santiago 5 dice, ¿hay alguno enfermo entre vosotros que le llame el pastor y lo visite? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Cómo que no? Ah, que le tiene que llamar al, al anciano. Luego, fíjate que esto es muy importante porque muchas veces nos saltamos los órdenes. Y vamos a ver hoy, lo veremos otro día, que en estaba enfermo de lepra y le dijo el profeta Eliseo, ve al Jordán y te sumerges siete veces. Y Naamán se fue con su lepra hasta que reaccionó y volvió. ¡Qué tontería meterse siete veces, ¿verdad? ¡Qué tontería llamar al pastor o al anciano de la iglesia que oren por ti! ¡Qué chorrada! ¿Pero quién lo dice? ¿Quién lo dice? Dios. Hemos leído lo de las vasijas de aceite, ¿verdad? Una viuda que dice el profeta, toma vasija vacía y tú llénalas del aceite que tienes. Y ahí montó una, ¿cómo se dice? Donde hace la prensa del aceite, una almazara. Montó una almazara la, la, la mujer esta. ¿Por qué? Porque el Señor le dio la provisión conforme a la necesidad. Ahora, en su mente, sus dos hijos iban esclavos porque no tenía con qué pagar la deuda. Nosotros vamos a tener necesidades. Nosotros vamos a tener enfermedad. Número uno, busca el reino de Dios. Señor, sáname. ¿Estoy ya bien? no. Pastor o anciano o quien te toque en autoridad en tu iglesia, llámale o búscale. Yo me quedo impactado, hermano, y lo tengo que decir hoy, cuando los niños están enfermos y, y, y lo sabéis que vienen aquí, y vienen con la enfermedad y se van sanos. Ellos mismos han sido enseñados en casa, pasa igual, Mi niño. Y con muchos de la iglesia ha pasado, y lo saben sus padres que están aquí presentes, no me lo estoy inventando, y no no soy yo. Es que seguimos el orden de buscar primero, ante la necesidad, el reino de Dios. Y luego es la justicia. A ver, ¿estamos bien con Dios? Pues, pues es una disciplina. Ahora, es curioso que vienen los niños y vienen con un virus de estómago, que eso no se corta así como sí, si, ¿eh? Se ora, se unge con aceite, a correr. Y los peces corriendo por ahí, no, se le ha quitado. Vienen con angina, se les corta. Vienen con gripe, se les corta. No siempre, hermano. Pero cuando los niños ponen esa fe, muchas veces el Señor, la mayoría de las veces, lo sana. Estoy hablando cuando el niño voluntariamente lo hace. Entonces, vemos que debajo de Mateo 6.33 está diciendo, vais a ser atacados para no hacer la voluntad del Padre, pero si la hacéis, todo lo demás será añadido. Vosotros centraros primero en recurrir a Dios. Y aquí lo vemos como el rey Asa no lo, no lo hizo. Dice, más, en Segunda de Crónicas 16.11, he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. ¿Qué tienes que hacer cuando tú te enfermes de los pies? Llamar a la cita previa del, del servicio murciano de salud. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿En qué quedamos? Lo primero que tienes que hacer... yo eh, Cuidado, eh, los médicos están para... Dios le ha dado ciencia. Yo no estoy menospreciando ni mucho menos a los médicos. Y yo cuando tengo que ir al médico, voy. Pues ya tengo que haberme puesto muy delante del Señor, haber doblado muchas rodillas, haber esperado en Él, y entonces me voy al médico. Y voy totalmente tranquilo. A lo mejor el médico tiene que ver mi fe. O a lo mejor yo tengo que humillarme. ...a no ser un prepotente... ...y decía, a mí siempre Dios me sana... ...Pablo decía, ¿quién enferma y yo no? ...enfermo... ...pero lo importante es que hagamos el orden... ...y dice, Asa enfermó gravemente de los pies... ...y su enfermedad en su enfermedad... ...no buscó a quién... ...a Dios... ...y por lo tanto... ...al buscar a los médicos... ...deshonró al Señor... ...fíjate que hay un reproche en ese versículo... ...se fue antes al médico... Que a dios luego nosotros en nuestras necesidades que van a venir que las vamos a tener tenemos que buscar primeramente el reino de dios señor aquí me tiene sáname después tenemos que obedecer reino de dios y su justicia justicia de acá nos une buscar sus demandas sea cual sea la necesidad que tengamos ese es el orden y dice la palabra de dios todo lo demás será Añadido, Como esas vasijas de aceite estaban siendo llenas y se añadieron por sí solas. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Hace falta fe para esto? Yo creo, entre cristianos no va a pasar, pero yo creo que es más fácil entre jóvenes que, que quieren pareja a apuntarse a una asociación de esas quitantes de buscar pareja. Tú pones tu perfil y te buscan un compañero o una compañera como tú lo quieres. Además puedes escoger. Lo quiero o la quiero así, 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 así. Son agencias, incluso gratuitas algunas, por las redes sociales, que te buscan la pareja. ¿Eso es fe? No. ¿Qué es fe? Esperar en Dios. ¿Cómo define en Hebreos 11 la fe? Certeza de lo que se espera convicción de lo que no se ve. Es decir, yo no lo veo por ningún lado. ¿Dónde estará el mío o la mía? Pero yo lo espero. O no tengo ninguna posibilidad, pero la espero Sea como sea, tiene que ser imposible aparentemente Porque si no, realmente eso no es fe Pero nosotros tenemos que buscar a Dios Vamos un momentito a Marcos 11, 23 Vamos a hablar un poquito de la fe Marcos 11, 23 Interesante pasaje que el pueblo cristiano muchas veces hemos entendido al revés Ahora me explico en Marcos 11, 23 En el 22 dice que Jesús respondió y les dijo Tened fe en Dios Cuando decimos tener fe en Dios se refiere Tener fe a lo que Dios ha dicho A lo que Él representa, a lo que Él es Dice... Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, que no puede pasar? Que dudemos. Y no dudare en su corazón, sino que creyere. Luego, fundamento para que se cumpla algo que creemos que Dios nos va a dar o ha prometido. Dice, que no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. En otro pasaje dice, no me dio tiempo a buscarlo, pero está por ahí, que si tu fe fuere como una montaña, moverías un grano de arena. ¿Amén? ¿O no era así? ¿Así lo estamos viviendo el pueblo de Dios? ¿Tú no te has dado cuenta? Seamos sinceros. Si tienes fe, si tienes fe... Si tu fe es tal... Tú le vas a pedir, y te va a dar... Y tú te ves a Jesús y dices... No, no, la fe tiene que ser... Como un granito de mostaza... Muy pequeñita... Es insignificante pero palpable... Que se pueda tocar... Que sea real... No ficticia... No imaginaria... Si tu fe fuera como un grano de mostaza... Le dirías a un monte, échate al mar, y se va al mar. Luego, con una fe como un grano de mostaza, tú puedes ordenar a los montes, tipología de los problemas, que se muevan y se mueven, pero no con una fe, como hoy parece que nosotros creemos que hace falta una fe como una montaña, para, fu, fu, muévete, fu y luego, luego lo movemos antes con un pisotón, el viento que despide, que con la fe. Hermanos, los problemas no se mueven con fe como una montaña sino con una fe genuina con una fe pura con una fe de buscar primero el reino de Dios y su justicia de buscar primero a Dios de ponerle lo primero cuando oramos no es que ores mucho sino con fe cuando alguien eh, esto no es una cosa mental sino poner tu fe en que lo que no es va a ser hecho de que Tú estás buscando el reino de Dios en ese momento y que Dios dice que va a añadir lo demás, que le estás poniendo antes que una solución carnal, que antes de robar porque no tienes que comer, aquí no es del caso, pero en algún otro país, tú dices, Señor, yo no voy a robar porque te desagrado, yo clamo a ti que tú me des la comida. Nosotros tenemos que poner en la necesidad la mirada en Dios, en nadie más. Así lo hizo Daniel Acuérdate que Daniel No lo vamos a buscar por no alargar mucho Prefirió comer legumbres Y vegetales Antes que la carne del rey Él estaba creyendo a Dios Y al paso del tiempo Estaba más robusto, más vigoroso y más sano Que los que comieron carne Cuando le prohibieron orar Él siguió orando tres veces al día Con sus ventanas abiertas Él tuvo que decir, vamos a ver si yo cierro las ventanas no corro peligro, pero si abro las ventanas me van a echar al foso de los leones. ¿Qué hizo Daniel? Escogió buscar primero el reino de Dios y su justicia. Puso fe. Él dijo, no, no, yo quiero usar de mi fe. Y él tuvo fe. ¿Se lo comieron los leones? No. Sadrach, Mesa y Abednego dijeron, no nos postramos, eh. perdone, pero no nos postramos. Ellos usaron la fe. Y como usaron la fe y buscaron el reino de Dios y su justicia, no quisieron violar la voluntad del Señor. Esa fe fue la llave para recibir la promesa de la protección de Dios. Tú y yo tenemos la protección de Dios, pero sin fe no podemos recibirla. Sin fe es imposible agradar a Dios y muchas más cosas. Lo dice precisamente en Hebreos 11.6. Busquémoslo rápidamente. Hebreos 11.6. Yo sé que lo conocemos, pero lo leemos, y no solo de pan vive el hombre, sino también de su palabra. En Hebreos 11.6 nos dice con claridad, para que tú examines tu vida, porque la queja es algo también que está cuando nos falta la fe. Perdemos de vista que Dios es soberano y que cuando permite una situación, la permite para probarte y pulirte y afinar nuestra fe más preciosa que el oro, el cual se prueba en el horno de fuego y así nuestra fe también es probada en la prueba para que esa fe sea más pura esa fe que mueve las montañas cuando una persona ha pasado mucho en el Señor y ha visto su, su mano cuando viene un problema grave no se pone no se busca un búnker por si cae una bomba, si anuncian guerra no, no, no pierde el control una persona que, que tiene una fe madura es una persona que ha visto la mano del Señor en lo pequeño, en lo grande y sabe que Dios está al control no no, no, no se inmuta. sabe que el Señor está ahí al control tú vas a notar eso en, su, en tu vida progresivamente si tú ejercitas tu fe la fe se ejercita ¿sabes cómo? creyéndole en lo imposible creyéndole en la dificultad es como igual que el músculo tú no puedes levantar o yo no puedo levantar 50 kilos con un brazo pero si empiezo con 10, subo a 15, 20, al final podré. No sé dónde estará el tope, pero me imagino que se podrá. Si no eso, un poco menos, o lo que sea. La fe se ejercita cuando, ante una situación imposible, a lo mejor va a haber a una persona de tu familia enferma, y tú estás orando, Señor, voy a ir, le voy a testificar de ti, voy a orar por esa persona. Y el primer día oras y <coughs> no te sale la voz del nervio... <coughs> Y lo haces así como, voy a orar. Y te da vergüenza. Pero poco a poco eso se ejercita. Y llega un momento que llega ahí de, vamos a orar lo primero. Y tuvimos, vaya, qué fuerza tengo. ¿Qué me pasa? Y es que tu fe se ejercitó. Ahora, ejercitando la fe podemos agradar al Señor. Dice en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible. Hermano, hermana, imposible. Imposible. Por más que hagamos, no vamos a agradar a Dios Porque Dios quiere que creas que Él está ahí Dice ahí Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él existe, que Él es Sin que tú lo veas No influye la vista Dice en Mateo 13:58 Mira cómo la fe anula la incredulidad, por contrario, anula el poder de Dios. Mateo 13.58 Cuidado con la incredulidad, hermano. Nosotros tenemos la llave de la fe. Podemos agradarle y recibir sus grandes promesas. Pero tenemos el candado blindado que nosotros mismos ponemos con nuestra incredulidad al poder de Dios. Hay algo que impide que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida nunca vayas a orar por, por tú o por alguien incrédulo y digas vamos, está más muerto que vivo Lo voy a poner a otro por si no Bonifacio está más muerto que vivo tú estás muy vivo pero yo voy a orar por si acaso más vale que no ores porque eso no llega a ningún sitio no pasa del techo y este está alto, ni uno más bajo si nosotros no ponemos toda nuestra fe no sirve de nada lo que hacemos. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer en fe. Y lo que no proviene de fe es pecado. Así que esto no es cuestión de que a ti te descalifica, sino que nos tenemos que examinar y decir, Señor, yo quiero fe. Y esa fe la tengo que ejercitar. Entonces examina tu vida y di, ¿qué me falta? ¿Trabajo? El Señor me lo va a dar. Empieza a decir que te lo va a dar. Empieza a creerlo, di, Dios, yo pregunto, ¿Dios es poderoso para darlo o no? Entonces, el desánimo tiene que irse mientras el desánimo está el trabajo no va a venir porque hemos echado un candado y hemos perdido la llave la llave que abre la fe por la fe se heredan las promesas que lo tenemos pendiente pero quiero primero eh, ver cómo le ponemos un candado a la puerta es como si eh, detrás de la puerta estuvieran todas las promesas para nuestras vidas y esa puerta puede abrirse con tu fe o quedarse cerrada con tu incredulidad tú imagínate de verdad, imagínate por un momento, esposo, esposa, trabajo, dinero, casa, tu porvenir, tu futuro, lo que tú crees que Dios te va a dar, tu sanidad, lo que sea. Tener hijos, aquí a lo mejor no, pero en la audiencia hay personas que no pueden tener hijos. Quizá esa promesa está ahí al otro lado. Y nosotros tenemos la capacidad de abrir la puerta con la fe y recibirla, o echarle un candado y perder la llave. ¿Qué prefieres? ¿Tú qué prefieres? ¿No prefieres nada? Yo prefiero la llave. ¿No? ¿No quieres la llave? ¿Sí o no? Bueno, dice en Mateo 13, 58. Dice así. Un poquito antes. Nos dice, se escandalizaban de Él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué pudo detener a un hombre tan ungido, tan lleno del poder de Dios como Jesús? En otro, en otro evangelio dice, y no pudo hacer allí ningún milagro más que sanó a algún enfermo a causa de su incredulidad del pueblo. Y, y observamos a Jesús que levantó a Lázaro, levantó al hijo de la viuda de Naúm, Naín, levantó a la hija de Jairo, libertó al gadareno, sanaba a quien tenía que sanar, llega a su tierra, y ahí se le pone un candado al poder de Dios. Es una ley espiritual. Dios puede hacer como quiere, pero Él quiere que haya... Una capacidad de recibir. Es como si la viuda dice, le dice el profeta, pon vasijas que las vamos a llenar de aceite. El Señor las va a llenar. No va a escasear el aceite. Tú vas a estar echando aceite, vas a estar echando aceite y, y tú estás echando, pero no, no, no se gasta. Tú vas a echar en, en las vasijas, pero el recipiente principal no se va a gastar. Y entonces la viuda dice, yo no voy a poner las vasijas porque eso es una tontería. Es lo mismo. Y así actuamos nosotros muchas veces busca primero el reino de Dios y segundo su justicia y vendrá ese trabajo vendrá todo lo que estamos esperando allá afuera pero búscalo pero búscalo de verdad o sea, buscarlo no es venir los domingos buscarlo es escudriñar buscarlo es doblar rodillas buscarlo es amarlo buscarlo es ponerlo por obra el reino de Dios y su obediencia, justicia aprender, involucrarse ponerlo, vivirlo y cuando menos te des cuenta, todo lo demás será añadido. Y me gusta, lo hablamos hace poco, el tema de Abraham, que después vemos. Vamos, un hombre que ya está para el arrastre, con perdón. La mujer que ya está sin su menstruación, sin su ciclo, además estéril. Le dicen a Sara que te va a dar un hijo. <risas> Ni con Viagra y yo creo que en esa promesa fue inexplicable Abraham buscaba el reino de Dios y su justicia y quizá sin, sin saber ni cómo, un día le pilló la inspiración y ahí enganchó a su esposa, le dio cuatro besos y pasó lo que pasó y se quedó embarazada milagrosamente ahora Abraham no dudó no dudó y dice la Biblia en esperanza contra esperanza ¿sabes lo que es de eso? Siendo un loco creyendo algo que era imposible Con una esperanza rota porque no se podía esperar tal cosa Lo esperó Y nosotros muchas veces decimos No, yo no voy a esa guerra porque pierdo ¿No te ha pasado nunca? Yo lo sé, ¿eh? No, mire, pastor, yo estoy ahora muy mal Yo no puedo hacer tal cosa Bueno, pues vente y ponte bien No, no, yo ya no Yo estoy desechado, desechada los valientes actúan por fe, no por preparación propia, sino por fe. Por supuesto que ponen en orden la vida, pero no hay excusas para el Señor. Hay también, aparte de la incredulidad de Jesús, Santiago 1.6, la incredulidad evitó que Jesús, en el pueblo la incredulidad evitó que en Jesús ocurrieran milagros. En Santiago 1.6 nos dice el por qué y lo dice tan claro que quiero que lo leamos. Yo sé que son versículos que los conocemos, pero los estamos encadenando un poquito, siguiendo una secuencia lógica. Dice, aunque habla de la falta de sabiduría, dice en el 5, si alguno de vosotros tiene falta de... Pon ahí lo que tú quieras, al otro lado de la puerta, nos va a decir que tenemos una llave para abrirla y recibir lo que necesitamos. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala, a Dios. Ahora yo pregunto Mateo 6.33 dice Que ante una necesidad Busques primero que El reino de Dios Vaya, pues si coincide con esto Observa, mira Si alguno tiene necesidad de Pídale a quién. A Dios Cuando tenemos necesidad de vestido O de alimento o de cualquier problema Dice, busca primero A Dios El reino de Dios y su justicia Y aquí no dice En Santiago 1 5. Si tiene falta de, en este caso sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Por qué? Porque primero buscó a quién. A Dios. Luego será añadido. Aquello que tú pides será añadido. ¿Qué pidió Salomón? Salomón se vio ante un pueblo, un, un, un jovencito, un niño, tenía que gobernar un pueblo como rey eso era increíble eran muchos habitantes una responsabilidad muy grande ¿y Salomón qué hizo? Jehová, dame sabiduría no quiero riqueza no quiero oro no quiero plata no quiero nada solo quiero sabiduría para gobernar tu pueblo él podía haber ido a los científicos a los sabios él podía haber dado clases particulares ¿verdad? como hoy dan nuestros niños clases particulares ¿pero él en quién confió? en Dios le dio sabiduría más que a nadie en el mundo entero pero primero buscó a Dios luego notice a continuación pero pida ¿cómo? con fe es decir cualquier causa que haya en tu vida situación circunstancia por difícil que sea por imposible yo he visto casos de esterilidad imposible tener hijos orar y sanarse las personas y tener hijos eso no es una utopía nuestra misma hermana Antonia que está ahí atrás, ella lo sabe estaban ya la familia dándole el pésame en el hospital hace unos añicos, tres o cuatro años ¿cuánto hace? ni se acuerdan mejor, eso es buena señal y estaban dándole ya el pésame y ahí entramos y oramos en fe y aquí está, con nosotros y cada vez habla mejor. Se quedó en una trombosis y punto. Y ya soltando el Señor su lengua que el domingo se le entendía. El Señor es poderoso para hacerlo. Solo tenemos que creerlo. En esperanza contra esperanza. Pero pida con fe. No dudando nada. Porque el que duda... Dice que es semejante a una onda de mar que es arrastrada por el viento... Y echada de una parte a otra. Y ahora viene lo importante y dice... No piense... Pues quien tal haga, quien pide sin fe, que lo que pide le será hecho, que recibirá cosa alguna del Señor. Yo muchas veces cuando oro por los alimentos, yo quiero que esto se entienda bien, yo sé que los alimentos van a sentar bien. ¿Por qué? Porque estoy orando con fe. Pero si yo digo, uy, esto me va a sentar mal, seguro, porque es total, o porque, o porque me va a sentar mal, me va a dar flatulencia o lo que sea yo ya estoy dudando yo tengo que creer cuando oro tengo que creer tú tienes que creer que va a ser hecho cuando tú le pides tu necesidad al Señor cuando tú buscas al Señor tienes que creer que va a ser hecho porque si no no esperes que venga la conversión de nuestros familiares es igual nosotros el Señor nos quiere ver como, como personas que realmente para que lo puedan entender como que se tienen que reír de nosotros y todo tienen que verte que imagínate que te falta un brazo y tú ¡ay! ese me va a poner el brazo y ¡ay! qué tonto, qué iluso ¡ay! me lo va a poner cuando él quiera, estoy esperando en él así hermano mi familia se va a convertir, seguro que se va a convertir ¡señor! tú lo vas a tocar yo te los pongo delante, hay algo imposible para ti esa es la fe que el Señor quiere que tengamos la fe de lo imposible, esperanza contra esperanza si lo creemos lo vamos a recibir si lo creemos de verdad pero tenemos que creerlo, y esto es ejercicio, no una gran fe, la tenemos todos. Mira, la cantidad de fe la tenemos todos, solo tenemos que poner nuestra vida en ejercicio de esa fe. No es una gran fe lo que hace falta, como un granito de mostaza, si no el Señor lo hubiera dejado claro. Hubiera dicho, el que tenga una fe como una montaña. Dice Hebreos 11, 27, no lo busque, que se sostuvo Moisés como viendo... Al invisible. Romanos 3.18. Romanos 3.18 nos dice también. Que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Para llegar a ser padre de muchas gentes. Él viejo. De unos 100 años. Sara estéril y sin la capacidad de tener óvulos fértiles porque había pasado su edad la menopausia, para entendernos y dice que él creyó conforme a lo que se había dicho ahora yo te pregunto ¿cuántas cosas se han dicho para ti en la palabra del Señor? miles la semana pasada decíamos que habían grandes ¿qué? ¿qué? se acuerdas de lo que hablábamos la semana pasada? Grandes pro-me, pro, me, pro me. Es que les da vergüenza, no quieren decirlo Grandes promesas Ahora esas promesas, nosotros tenemos que creer por fe que van a venir Esas promesas no van a venir solas tenemos que creerlo, tenemos que ser una vasija vacía para recibirla. Cuando adoramos a la voz, decimos, Señor, yo quiero de ti, ven aquí, yo sé que estás aquí, y abrimos el corazón. Nosotros tenemos que creerlo. Mira que Abraham lo tenía muy crudo, pero dice la palabra del Señor que él, conforme a lo que se había dicho, creyó, en esperanza contra esperanza. Tú imagínate que Abraham hubiera cogido a su gente y hubiera dicho... Dios me ha dicho que va a tener un hijo se hubieran reído de él como si fuera una persona que estuviera mal de la cabeza sabiendo las circunstancias en las que se movía la situación Dice y no se debilitó en la llave de abrir la promesa en la fe no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo él mismo sabía que era imposible para él dice no se debilitó que estaba ya como muerto Hermano, él sabía que no podía tener una relación sexual con su mujer, estaba como muerto ya, era un desecho, por la edad. Y sin embargo dice, siendo casi de 100 años, o oh, tampoco consideró la esterilidad de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, mira cómo ejercitaba la fe. Esto es imposible, pero lo ha prometido el Señor. Si fuera algo mío, no lo creo, pero lo ha prometido el Señor. ¿Qué tal cuando la palabra de Dios dice que Cristo te lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, ¿Por qué vamos derrotados? ¿Qué tal cuando dice la palabra de Dios, mi casa y yo creen en el Señor Jesús, perdón, y tú y tu casa seréis salvos? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos debilitamos? ¿Por qué hay tantas promesas? ¿Por qué dice, todo lo puedo en Cristo? ¿Y cuántas veces decimos, no puedo? O aquí nadie dice, no puedo, ay, perdón, me equivoqué de iglesia. Aquí nadie dice, no puedo, ¿a qué no? Pues a mí me lo dicen mucho, ¿eh? Y yo también alguna vez lo digo. A mí me dicen las personas, no puedo, de verdad, es buen consejo, pero no puedo, no puedo, no puedo. Vamos a ver. Esperanza contra esperanza. Podemos creer que no podemos, pero podemos decir, no, 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 cuidado. Dice Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece, porque no vamos a poder. Si tú dices no puedo, echaste el candado a que se abra la puerta de la bendición. Ahí está el poder que necesitamos, al otro lado de la puerta, y hemos echado el candado, hemos perdido la llave. Y era tan sencillo como decir, sí puedo, sí puedo. ¿Con quién? Con Cristo. Tenemos que creerlo como... Abraham lo creyó, como Moisés lo creyó, como Daniel lo creyó, Sadrach, Mesac y Abednego lo creyó. El justo, Hebreos 10.38, rápido, estamos terminando. El justo, en Hebreos 10.38, es sencillo, pero es bueno que lo leamos, que quede ahí retenido. Por la fe, así de claro lo dice, que no haya ninguna duda. Dice, mas el justo, por la fe, vivirá. La vida del Espíritu solo se consigue por la fe. Por creer a Dios. Por vivir dependiendo de Él. Por estar agarrados y aferrados a Él. Aunque todo parezca imposible. Y vamos a terminar con Romanos 8, 24. Romanos 8:24. Puede parecer imposible, pero ahí está la prueba de la fe, precisamente en eso. Dios no te lo va a poner fácil, porque eso no sería fe. Si la cosa fuera tan sencilla como saber que esta noche tienes que cenar y tuviéramos cena ahora, ahí no hay fe. Si fuera tan sencillo que estás sano, de que ahora mismo no tienes ninguna enfermedad, hasta mañana que no se sepa otra cosa, eso no es fe. Si tienes a tu niño sano, no estás preocupado porque se tenga que sanar, eso no es fe. Dice en Romanos 8.24, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Cómo fuimos salvos nosotros? Por la fe. Y por la fe funciona todo. Pero la esperanza que se ve, no es... Esperanza, porque lo que alguno ve, como esperarlo Es decir, si tú tienes un problema y no le encuentras solución Imagínate por ejemplo, y estos casos se dan, eh, que tú tienes un juicio y sabes que va a salir mal Aunque seas inocente, pero va a salir mal pero tu confianza está en el Señor y dices, Señor, mira, será lo que tú quieras, porque aún Pablo fue a la cárcel con una misión. Pero tú pones tu fe en el Señor. El Señor que va a hacer lo mejor para ti, si tú pones tu fe, hará lo mejor para ti. Pero si tú ya sabes que no hay ningún peligro, ahí no juega la fe para nada. Ahí la fe no actúa. Cuando hay una enfermedad que se sabe que es incurable... Nuestra hermana Rosa, por ejemplo, tuvo cáncer. Y se hace sus revisiones de vez en cuando, pero ya es sana. Lo ha dicho muchas veces, ya ha tenido sus papeles. Y de esos casos hay varios, no es solo uno. Y cuando uno dice, esto según la medicina, vamos, esto está muy crudo. Pero alguien dice, no, no, pero yo lo creo. Y lo creemos de verdad. Buscamos primero el reino de Dios, buscamos su voluntad. Lo demás dice que nos va a ser añadido. Y claro que un día hay que morir. Y el día que haya que morir vendrá letalmente porque nos vamos con el Señor, no morimos. Pero nos dice la palabra de Dios que cuando uno no ve el resultado favorable, ahí es donde hay que poner la fe. Ahí es donde va a venir el resultado. Cuando uno cree contra toda esperanza, cuando uno cree lo que no se ve, dice, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, si de verdad ponemos nuestra fe en algo que es imposible, Dice, con paciencia lo aguardamos. En otras palabras, la fe se basa en que lo que es imposible y no está a nuestro alcance, podamos como un niño poner nuestra fe en ello. Hay algo muy hermoso en los niños, y termino ahí. Tú ves que un niño, normalmente, su padre le puede decir, está a lo mejor en una altura, salta que te cojo. Y pueden haber niños más tímidos y otros... Si fuera una persona diferente al padre, quizás dice, ¿eh, ¿y se hace así? Y me caigo al suelo. Pero si tú a un niño le dices, salta que te cojo, yo lo sé, por mis hijos, vamos, tienen más fe que yo mismo. Porque ahora vez dice, papá que voy, y vienen por el aire, y digo, madre mía. Y hacen cada locura, pero a un extraño no. Tenemos a Dios como un padre o como un extraño porque a veces pensamos que nuestro Padre no nos va a acoger o no nos va a dar lo que necesitamos porque lo vemos muy difícil y esto no se trata de ver lo difícil yo recuerdo a Moisés que se vio ahí con todo el pueblo y Faraón que venía con el ejército y el mar delante y ahí tuvo que levantar como dio la instrucción el Señor y se abrió el mar Dios es un Dios de lo imposible pero es un Dios que actúa por la fe. Puede ser imposible tu necesidad, pero Dios puede actuar por la fe. También puede actuar, pero podemos impedir que venga esa bendición, esa promesa, por nuestra incredulidad. Por eso es bueno que hoy meditemos y oremos, hermano. Podrán haber muchas adversidades, muchos problemas que para nosotros son imposibles pero la Biblia dice no hay nada imposible para Dios pero en nosotros está la responsabilidad en nosotros está la llave de que lo que es imposible pueda ser posible porque para Dios todo es posible Señor Jesús danos esa fe ejercita nuestra fe ayúdanos a creer contra esperanza ayúdanos a creer contra lo que no se ve Ayúdanos Señor a hacer verdad y a hacer presente aquello que es hoy imposible en nuestra vida Ayúdanos a entender que el que empezó la obra la acabará Ayúdanos a creer que tú has dicho y como tú lo has dicho así será Que nuestra familia será tuya Aquellos que hemos testificado serán tuyos Ayúdanos a creer que no es nuestra obra sino la tuya Y que la palabra de Dios es viva y eficaz Y produce aquello para lo cual tú la envías Ayúdanos a entender que no es lo que sale de nuestra boca lo que va a convencer Sino que si hablamos tu palabra, confesamos tu palabra Tu palabra tiene poder para hacer vivir, para dar vida Así lo dices en Isaías cuando dices que así es tu palabra, que sale de tu boca, que no vuelve vacía, que tiene la capacidad de hacer crecer, germinar, engendrar, como la hierba es regada y nace, Señor. Eres tú, es tu palabra, haz crecer en nosotros tu palabra. Ayúdanos a creer en ti. Creemos en ti, Señor, pero que queremos creer cuando todo es difícil, todo es imposible. Hazlo tú, Señor. Queremos también examinar si hay ahora mismo algo en nosotros que nos produce incredulidad. Queremos reprender todo espíritu de incredulidad. Echar toda queja. La queja es incredulidad. La queja es ver a Dios como que no está al control. No es soberano. La queja es negar el poder de Dios en una circunstancia. Y quizá tú nos estás probando en ese momento a ver cómo actuamos. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que conquistan el reino que tú nos tienes preparado. Hombres y mujeres que entran en la tierra prometida. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe cada día de nuestra vida para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor te bendiga y que vivamos en fe. Nos saludamos y despedimos en su nombre.